Ja, nu åker vi. Välkommen till ett nytt avsnitt av Resepodden Tur och Retur. Återigen en favorit i, på andra sidan skärmen idag eh, sitter Daniel Rydén. Hej Daniel! Hej, tack för välkomnet. Vilken, vilken intro, vilket intro. Du är också på andra sidan jorden. Jag är i Sydafrika, det är 30 grader varmt. Du är på Frösön och det är... Minus sju. Minus sju. Så vi har ganska stor, stor skillnad mellan oss. Det är så här krispigt och härligt här. Och det är faktiskt nyårsdagen, så gott nytt år. Tack detsamma, tack detsamma. Var det bra nyår nere i Sydafrika? Det var det. Det var tidig kväll. För att, hinna, för att få en Uber för att ta sig hem så måste man i stort sett ringa på den på tolvslaget så att man hinner föra alla andra som ska åka hem. Okay. Man vill inte liksom behöva sova i någon buske någonstans. Eh, helst inte. Hur var din och gör? Eh, men det var super nice. Vi var hemma hos en kompis här en bit bort på frösen eh, och firade och hade det gött. Eh, käka gott. Eh, Maria, min sambo, hade fixat, eh, eller vi hade väl bidragit med det båda två, men eh, hemma gjorde sushi och lite bubbel och lite vin och så vidare. Så det var väldigt trevligt. Vi ska göra en massa olika saker idag, men jag tänkte att det är första januari och jag har ju läst dina senaste blogginlägg på bloggen som handlar om ja, årets första lista heter den ena. Kommer komma så småningom antagligen och så har du gjort en så här retrospektiv. Här har ni 2022. Exakt, det händer en del 2022 faktiskt. Alltså rent privat, rent världslägesmässigt, det behöver vi inte gå in på här va? Nej, jag tror inte någon orkar det faktiskt att höra det Nej. igen. För det var ju ett jävla skitår var det. Vi släpper det. Och så går vi på de privata sakerna helt enkelt. Nu ska vi prata lite om Island, för där har jag varit nu för första gången. Oh. Så ska vi ju prata lite grann kanske om just nu hur det är i Sydafrika här kanske. Om du vill så får du brodera ut om frösen. Men sen tänkte jag också att då vi skulle göra en ny liten rolig grej. Och det är att jag ska få gissa var du ska resa tillsammans med din tjej i februari. Precis, den är rolig. Men det tar vi lite senare va? Ja, det tycker jag. Det blir en sån liten puff framåt, en liten cliffhanger. Exakt. Att vi ska köra en liten på spåret klon här. Men du, vad händer i ditt liv? Ja, men just nu går vi lite och väntar på vår nya fjällägenhet i Funestalen som har blivit lite försenad. Ja, vad hände med det egentligen? Ja, men vi skulle fira ett jular, men det var några byggjobbare som tyckte att nej, men det ska ni inte alls det. Vi skjuter på det här och de hörde av sig om det är ganska sent. Så. Det verkar vara debackel. Jag läste ju på bloggen och sådär att det var inte alls... Och i din Facebook-status att ni var inte helt nöjda med, med att eh, aldrig få reda på när det är dags. Nej, men precis. Och när man meddelar eh, eh, försenat tillträde en vecka innan tänkt tillträde, då blir man väldigt så här, semiglad, kan vi konstatera. Mm. Då kan man ju kanske eventuellt ha fem, fem skrivbord på väg. Precis. Eh, sängar eh, och andra möbler och så vidare. Så nej, vi var väl inte supernöjda. Jag hoppas det går bra nu då, så att ni får den till sportlovet. Ja, men verkligen. Vi längtar ju, verkligen. Absolut. Det ska bli supernice. Och alltså vår vinter i Funestal med alla skidområden runt omkring, runt omkring där. Ja, vi har tyvärr inte så mycket snö här i Sydafrika, men det är också därför jag är här. <laughs> det blåser jättemycket, det gör det alltid här i, i Västerkap. Så blåser det mycket i december, men nu är det ju januari, så nu ska du snart sluta blåsa. Det är bara mojna på dagen. 
Ja, det kommer på, på kvällen, det kommer alltid bris på kvällen. Men nu har det varit styrkuling några dagar. Och vaknar av att det välte en kanot i trädgården. Liksom. Sånt kan man ju bli lite nervös av. Och det, det tycker jag är det jobbigaste. För jag tycker inte om vind. Jag kan nästan bli lite illamående när det blåser. Alltså sist jag var med om så hård vind det var på toppen av snasahögarna. De av alla. När jag försökte vika upp en karta längst upp på storsnasen. Där kan du ju friska i faktiskt. Riktigt hårt. Mm. Det var den konstigaste poddinspelningen jag gjort tror jag. Man hör bara att det bara f- det frasar och säger flapp, 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 flapp. Så, så ja, att, vi, var, vi, vi var faktiskt på Blåhammarens Blåhammaren fjällstation där, som ligger bakom snasögarna sett från, från Storolån fjällstation. Och då gick vi dit och det blåste väl typ 23 i byarna den dagen tror jag. Oj, ja. Så det var friskt. Vi satt där inne och käkade lunch och bara hörde det knaka i kåken. Så. Men det är häftigt med väder. Ja, om man, om man får komma undan liksom, om man har någonstans att krypa in liksom. Det är inte lika kul om... Alltså det är inte jätteroligt att stå där och försöka slå upp tält liksom i det, i det vädret. Nej, inte riktigt. Nej. Mm. Det, det kan man, man kan göra roligare saker. Annars är det bra här i Sydafrika. Det är, <laughs> um, har varit en, en ganska kall december tycker jag hittills. Men vårt största problem är ju då som vanligt korruption. Vilket jag egentligen... Ja, det är väl inte direkt applicerbart. Men vi har ju ingen el... Här. Vi har något som heter load shedding, vilket betyder att eh, två till fyra gånger om dagen så stänger staten av elen. Erligt ett schema som är lite föränderligt. Man får reda på det en gång i veckan, ibland en gång om dagen. Och då har man plötsligt ingen el i två till fyra timmar. Eh, vilket är, gör det svårt att ha färsk kyckling i kylen och lite svårt att veta när man kan jobba och inte. Och det, det är ju någonting som, som faktiskt påverkar även turismen, vilket borde oroa dem mer kanske. Men största anledningen är att de har inte, eh, de gör service på en av reaktorerna på kärnkraftverket som ligger här, bara en mil bort. Och det är väl bra, jag tycker att de ska göra service på den, det känns ju bra för alla. Eh, men det var väl lite oplanerat att de skulle göra det nu. Och sen så gör Sydafrika precis som Sverige gör, säljer el till andra länder. Så Sydafrika säljer till Mosambik, Namibia, Botswana och Zimbabwe tror jag och Lesotho. Vilket gör också att de prioriterar ju att sända iväg el dit då, mot att ja, istället för att ge invånarna här el. Jaha, det är en spännande lösning. Ja, eh, men eh, det är ju märkligt det där. Alltså, för att, alltså, här nere lyser solen så mycket. De borde ju verkligen ha solkraft. Men... Och det här är väldigt elakt rykte då, men jag anar att det ligger lite sanning i det. Att, eh, sol är ju gratis, så det kan man ju inte ta betalt för. Alltså är det jobbigt att hålla på med korruption i, i samband med solkraft. Så de ja, har precis. liksom försökt att hindra det längre. Men det, det är så märkligt. Ganska mycket av elen som görs här nere, den görs genom att de bränner diesel i kraftverk. Ja. Det är faktiskt helt sjukt. Men är det inte väldigt äh, märkligt att... Äh, Många länder ägnar sig åt service på sina kärnkraftverk just nu i december och under hösten. Sverige har väl varit där också liksom. Så jag menar, har de synkat där worldwide eller vad, vad är de? Vi skulle kunna bygga ut det här väldigt konspiratoriskt. Eller hur? Att, man, att de servar sina reaktorer samtidigt. Ja. Men märker ni av korruptionen i det vardagliga livet liksom? Som turist gör man ju inte det, men... Eh... 
Alltså, jag vet inte, det är, liksom, det är nästan som att någon, alla håller på att skämta om det där hela tiden. De, de, Ramaphosa här eh, har ju varit lite grann i, i blåsväder. Han fick ju fortsätta som ledare för ANC. Fast de råkade hitta vad det nu var, 480 miljoner dollar i cash under en soffa hos honom. Och han inte förstår riktigt vad de pengarna kom ifrån. Åh oh, fan. <laughs> här låg det, här låg det äh. lite kontanter att skräpa. Ja men precis som det var några som var inne och stal hos honom. Och så, ja, det, blev, allt, det var en sån himla härva. Men, men eh, jag har hört många som säger då... In- om jag säger så här, men herregud, om det här, vi kan ju inte ha Ramaphosa. Liksom, det är, han är ju korrupt. Eh, ANC måste ju ha en annan ledare. Eh, men de som är lite luttrade säger, ja, men de andra är ju värre. Så vad ska vi göra? Mm. Nej, Och det är, det är så himla deppigt, för de driver ju det här landet ner i botten. Men, men eh, det är också så, kanske dumt och svårt för mig att sitta och säga någonting om det, för jag är ändå besök är det här två månader per år och är ju inte fullt insatt i, i det. Nej. Men man kan väl säga att den här motsättningen mellan svarta och vita och, och apartheid och sånt som var förr, det vi fick lära oss när vi gick i skolan, du och jag, mm. det är ju long gone. Liksom. Nu handlar det ju mer om motsättningar mellan rika och fattiga Just det. Än, än att det är liksom hudfärg. Så det är polarisering här nere också, tyvärr. Precis. Men Alldeles life goes on. Mm. Ja, men precis. Det är fortfarande världens vackraste land. Ja, men du säger det. Och jag, jag har flera faktiskt, som flera bekanta nu, som förutom, förutom dig då, som är eller är på väg till Sydafrika faktiskt. Så jag vet inte om det är en hint. Jag skrev det på Twitter här om dagen att det, det, det måste vara en signal på någonting att så många åker till Sydafrika just nu. Eller är i Sydafrika. Och då var det någon som svarade så här, är det någon du har glömt att vattna blommorna hos? Ja. <laughs> ja, det var det inte. Jag röker, röker ihop med dem på Twitter också häromdagen. Alltså det, den mediebilden som kommer ur Sverige just nu, den är intressant. För att mina kompisar här nere som ändå är vana vid ett ganska jobbigt säkerhetsläge ändå eh, sa att, håller ni på med i Sverige? Det verkar ju jättefarligt. Det är en massa skjutningar i bostadsområden och sånt. Hur är det egentligen? Mm. Då skrev jag det på Twitter tror jag, för jag, hade en, jag har en kompis PO som de blev ja, de sköt i gubbängen i alla fall där han bodde. Ja. Och då skrev jag det att ja, det, det är ju den mediebilden som läcker ut i Sverige nu. Och det var någon som sa, men hur kan du säga det? I Sydafrika är det jätteilla, det dör det så och så många tusen i mord och så. Och jag sa, det har ingenting med det att göra. Jag vet att det är så. Utan det jag sa, att det är bara att vi har det som mina kompisar sa till mig förr, det var ju att och vad härligt att bo i ett land som har fri sjukvård och där alla får gå i skolan och det finns skolmat och sånt. Och nu frågar de istället varför vi håller på att skjuta varandra i, i förorterna. Så jag tänker ändå ja. att vi har ett imageproblem. Det, det är bara det jag menar. Att vi har ett äkta problem med ja, våldet, men... ja. Men vi har också ett problem med hur Sverige framstår utomlands. Ja, men jag faktiskt jag pratade med en... en en vad var det, bussvakt eller någonting i Vancouver för några år sedan uh, och han frågade vart jag var ifrån och då sa jag är från Sverige så här och så sa han det att uh, åka hem och fixa ditt uh, jävla land nu typ för och redan då liksom var, var den här tråkiga bilden av Sverige på väg ut liksom. jag vet inte riktigt vad det var han syftade på men man, för då alltså skjutningen av Elisha pågått ett tag och så men han hade noterat det redan då liksom och det var 2016 mm. eller 2018 sen kan man ju, sen kan man ju uh, det är svårt att veta ibland 
vad medienarrativet är, hur mycket media påverkar det som eh, sprids eh, versus Absolut. det som egentligen händer. Liksom. Men det är ändå oroande att, att folk undrar om hur det går i Sverige när man reser istället för å Sverige, slatan. Det var vad man hörde för. Nu hör man inte det längre. Spännande. Men hur, du har varit Så... i Sydafrika under december nu va? Mm, jag har varit här en månad. Precis. Och eh, jag jobbar ju som vanligt, eh, inte just nu då för det är nyårsdagen, men jag sitter och klipper massor med poddar och eh, filmer och eh, går lite utbildningar och gör väldigt mycket här, studiebesök här ja. med folk i branschen. Så jag försöker liksom knyta så mycket kontakt jag kan. Det är ändå ett eh, mecka här nere för filmindustrin. Ganska mycket av det som vi ser, så här, bilfilmer och så det, det är väldigt mycket medieproduktion. Det ligger också väldigt mycket... Eh, Studios här nere, fotostudios och filmstudios och, och postproduction här nere. Så att det, är en, det är lite grann som ett litet Hollywood i sig. Spännande, spännande. Jag hade ingen aning. Det är också många serier som är, är så inspelade här nere, eh, filmer och serier. För att det finns så mycket olika terräng här. Så man kan få det att se ut som en alpeby samtidigt som man en timme därifrån kan få det att se ut som öken. Så att det är ja, väldigt tacksamt så tror jag. Sen har man inga arbetsgivaravgifter i Sydafrika heller så att det är väldigt billigt att anställa. Sådär, smart. Men du, eh, ja. jag var på Island. Hur var det? Island? Det var, ja, det var, jag åkte på en ganska snabb trip till Island och jag har aldrig varit där förut. Och det är lite märkligt ändå för det är ett land som ligger ganska nära oss och kan ha att göra med att jag inte gillar snö och sånt och kyla. Men jag åkte med en vän till i Island över fem dagar. Flög Island Air dit och hem. Var de bra? Ja, Island Air var bra. Vi satt så kallat framför skynket. La bud på det uppgraderade och blev det. Det var inga problem. Och, ni fick en fråga då? Får man, får man fråga vad, vad ni gav för en uppgradering? Eh, nej, för det var inte jag som, som gjorde den. Det var gjorde mitt resällskap. Ja. Eh, men jag tror Ännu att bättre. det eventuellt dub- dubblade priset på biljetterna. Ja, för jag ville ju inte det. Så han gjorde det ändå. Okay. Eh, och, och tyckte att jag skulle bara sitta ner och vara nöjd. Så att jag koncentrerade mig på det. Men, men vi åkte dit för att titta på en konsert med Sigurås. Islands stolthet. Och det var eh, fantastiskt eh, för oss. Men annars så vet jag inte. Eh, jag tyckte Island var fantastiskt och vackert. Och var jättehärligt att åka på en roadtrip. Men jag har... Några negativa punkter. Om vi börjar med dem då så har vi dem i vägen. Ja, men kör, kör. Det här blir roligt. Mm. Det första är prisläget. Oh. Allt så dyrt det var. Det var så dyrt. Det var så dyrt att vi åt typ mat en gång om dagen. Förutom frukost. Och när en öl kostar, liksom en öl i plastmugg kostar 150 spänn. Det är inte kul. Så därför dricker man en öl. Och sen kostar ju bensinen en bit över 30 kronor liten. Oj, jävlar. Det var ju vad jag snabbt räknade fram det till när jag satt i framsätet. Jag kan ha gjort knasigt, men det är dyrt liksom. Allt är dyrt där. Och sen så var jag nästan lite besviken på Reykjavik, får man säga det? Ja, alltså du får säga allt. Ja, nej, <laughs> är man alltså, besviken på jag... då ska det fram. <laughs> det, var, det var mysigt, men man kan väl säga att vi som jobbar med resor... Och jag som plåtar en del resereportage. Det blir ju alltid så att när man ska åka till en sån, 
ett ställe så letar man upp de vackraste bitarna. Man fotograferar det gulligaste, man fotograferar i det bästa ljuset, man fotograferar de vackraste landmärkena. Men ja, om man säger så här, om man, om man ska skriva om Göteborg och fota Göteborg så åker man inte ut och fotar Västra Frölunda. Men, men man kan väl säga att när, när vi körde in i Reykjavik så dels var det mycket större än jag trodde, trodde och det var ju positivt eh, men så kändes det som att man körde in i Västra Frölunda och det hade jag inte riktigt förväntat mig just det men det är möjligt att jag, jag har helt enkelt blivit förförd av reklamen då har de gjort ett bra jobb i så fall ja, jag tänkte nog att det skulle vara lite gulligare men det är klart att det är ett, ett land det ligger långt upp, det är kallt det är klart att det inte kan vara Instagram-gulligt överallt hela tiden. Det vore ju märkligt då. Men ändå att jag kände lite när jag kom dit att ja, det var väl inte så himla snyggt ändå. Nej, just det. Men eh, alltså det, det växer inte jättemycket träd heller på Island. Vilket gör att det, det ser ju karigt och lite brunt ut nästan. Vart man är nere. Jo, eh, men jag kan tycka det är lite vackert. Men det var, det var ju alla de här hyreshusen ja, ja. på vägen in liksom, som jag kände var så här, nej men nej. Det är väl bortskämt om jag säger förstås. För jag menar Dalslandet vi kommer ifrån. Det är ju inte, inte så att Tössa och Brålanda är sitt snyggaste hela tiden heller. Jo men lugn nu, lugn nu, lugn nu. Toppfrys liksom. När man rullar in i Brålanda ligger ute i förorten där det är ändå härligt. Men du, du sa 30 spänn liten för, för, för soppan. Ja. För jag tror att du, för vi var ju på Island 2017 på hösten där och vi pröjsade drygt 15 spänn biten då. Den har alltså dubblats då på fem år. Det är ju helt sinnet. Mm. Nu när jag tittar på Iceland Gasoline Prices så står det att, det skulle, att den skulle kosta 2,1 euro per liter men det har faktiskt gått ner sedan jag var där. Men det är möjligt att jag räknade helt fel. Men det var betydligt dyrare. Nej, fast det låter inte orimligt. Jag vet faktiskt inte. För jag, jag, jag vet att vi tyckte, vi tyckte att det var ganska dyrt när vi var där också nämligen. Men, och det är väl inte oroligt. Fandan har ju legat på 30 spänn här också. Så det är dyrt med roadtrip. Å andra sidan så, så kände vi väl så här som när vi var där. Att det går ju inte att vara på Island och inte hyra nej, nej, en bil. Nej. Du måste hyra bil. Och det var vi väl väldigt nöjda med. Så över till det positiva. Jättevackert. Enkelt att köra. Mycket att titta på. Tingvalla. Gullfoss, Säljelandsfoss, han vi med och var på väg ner till Vik men fick vända på grund av ett snöoväder. Men annars var det ju jättetrevliga människor och stora fina vidder. Liksom. Vad, vad är dina intryck av, av Nej, men alltså Likadant. Jag, jag älskar ju så här karga miljöer. Liksom. Så Island var ju fantastisk på det sättet. De här vidderna som du pratar om och den här ödsligheten. Alltså Reykjavik är inte så stort och så fort man rullar ut från Reykjavik så är det ju bara det är bara öde. Och ja, det är superhäftigt landskap att rulla igenom också. Vi åkte upp till Akureyri på några delen av ön och gjorde lite valsafari innan vi vände tillbaka. Vi hade väl egentligen en ambition om att köra hela, det är, väg ett går ju runt ön. Så det var vår ambition men vi, vi hann inte det. Så, men den finns ju kvar. Tänker jag. Men på tal om hyrbil och snöväder. För vi fick höra lite olika saker när vi stack till Island. Att ni måste ha en ordentlig bil så här. Vi hyrde en liten Kia Rio. Typ vi fick eventuellt plats med, med resväskan där. Tvåhjuls, framhjulsdriven liten grej. Så. Vi skulle inte ut i offroad så att säga. Men vad hyrde ni för bil? Och vad fick ni höra innan och så? Vi hörde ingenting. Vi 
tog typen Kia Rio. Det var ingen Kia men det var samma liten bil med fick plats med ett, en väska där bak. En resväska. Ja, så att, och vi hade liksom inga problem men det är klart att, att när snövädret kom då, då det gick det inte bra för någon bil. Det gjorde det inte utan vi fick liksom tuffa lite långsamt. Just det. Men, men jag kan tänka mig att jag skulle vilja ha en större bil om jag åkte runt lite längre. It comes with a cost. Både för bensin och, och själva hyrbilskostnaden. Ja, precis. Det var dock inte så himla dyrt att hyra bil där. Det Nej, inte. det var det var, det var billigare än ja, i Sverige. det är också vår upplevelse. Vi prövde typ knappt 2000 spänn för vår helg. För, hyr, för den Kian. Mm. Och det är överkomligt. Precis, vi gjorde samma. Och så det skulle jag vilja rekommendera alla att hyra en bil på flygplatsen. Det är enkelt att köra. Det går ja. fort. Och det är ändå ganska långt att köra in till Reykjavik från flygplatsen så att det, det är värt det. Sparar man ändå in på den transferkostnaden. Precis. Och åker man lite off så är det inte så mycket trafik heller. Jämfört med när det kanske är sommarpeak och så vidare. Så det kan jag rekommendera. Mm. Vi åkte ju i november så det var ju absolut inte högsäsong det kan Nej. man ju inte säga. Men det var ändå ganska mycket folk på ställen som Gullfoss och sådär. Jag var där och testade lite kameror det var ju lite kul. Och så köra lite drönare det var också oh. roligt. Höll dem för fuktigheten vid vattenfallen. Eh, menar du drönare? Ja, kamerorna också. För det är ju väldigt blött vid vattenfallen. Även om vi var där när det regnade dessutom. Men den här vattenfallsångan drar ju in. Och du är inte torr på en fläck om du inte har rätt kläder på dig. Nej, Nej jag har ju vädertätade kameror så att det, det, det gick bra. Men på, precis som på många andra ställen så när det är ett sånt stort eh, turistobjekt så får man ju inte köra drönare till ja, exempel. Så att drönare fick jag ju köra på andra ställen där, där man fick då liksom. Och inte, och inte till exempel i Gullfoss. Det var ju stora antidrönarskyltar. Och det är jag väldigt glad för för det finns ingenting som är så irriterande som när man ska stå och titta på något vackert och så hör man i bakgrunden så här. Nej, sjukt irriterande faktiskt. Så att jag är bara glad och tacksam över det. Så att eh, jag gjorde istället någon, no, några flygningar liksom längs Längs en bergskedja på lite närmare Ejafjälla Jökull. Den berömda. <laughs> den berömda som sprutade ut all aska. Och det var, det var fint. Det var inte riktigt uppe där för jag tror inte man får flyga över den heller. Men lite grann på kanten ner mot havet. Det, det blev några fina klipp som jag tänkte jag skulle lägga upp när jag har energin. Yes. Men vart bodde ni då på Island? Vi bodde precis mitt emot där Sigurås spelade eller hade sin konsert. Okay. Så det var lite längre ut. Och vi försökte komma undan lite billigare. Och så ville vi ha gångavstånd till, till konserten. Det var ändå det som var som vi fick lägga allting runt. Var bodde ni? Vi bodde på lite olika ställen. Vi tog första natten in i Reykjavik. Något litet, jag tror att det var något litet Airbnb som vi hittade där. Och sen så bokade vi faktiskt längs vägen. Samma, samma dagar. Och det funkar lite när det är off-season och det är inte så fullbelagt. Och det var inte jättemycket folk på de hotellen där vi bodde. Så vi bokade längs vägen mm. faktiskt. Och vi bodde utanför Akureyri bodde vi. Och sen så eh, något precis mellan Akureyri och eh, Reykjavik hittade vi ställen. Eh, som mm. var, ja men det var bra ställen tycker jag. Eh, lite så här mysiga, ute på vissan liksom. Eh, inte så mycket trafik och inte så mycket ljud och, och så. Sen bodde vi på ett flygplatshotell på... På Keflavik eh, eftersom vi hade en supertidig flight. Eh, och det var kanske det årets minst spännande hotell. Det var, det var kast. Eh, det finns mm. roligare ställen att bo på än på flygplatser. Ja, det gör man ju bara av, n- av nöd. Ja, lite så. Om man är n- n- nöd eller nörd. Och apropå nörd. Nu, om jag hoppar nu upp och gör en sån melodiradioövergång här. Från eh, Island till din lista. Oh, vi, vi var, ja. 
Du har på din lista... Ja, jag, precis. Nu går du undan, ser du. Nu är det 2023, förstår du. Det går fort i hockey. För du har skrivit här på eh, din lista. Årets nördigaste. Ja. Ja, ja, men jag är, lite, jag är lite som jag är ibland. Eh, jag, jag fick för mig i, i januari förra året att ah, men jag vill testa lite svenska tågprodukter. Och då tänker kanske folk så här, men hur många svenska tågprodukter finns det? Ja, typ, eh, ah, men det finns några stycken ändå. SI hade precis släppt sin andra klass Lugn då. De, hade, de har ju tagit bort tyst kupé till folks förtret. Och så kör de nu andra klass Lugn då, på gott om. Så den testade jag. Eh, och den, det var ju som en andra klass, fast det var lite tystare. Och sen har de också eh, renoverat, de har ju renoverat sedan en X2000 också, som har rullat eh, mm. sedan 1990. Eh, och de har nu, de håller på att renovera dem och det är väl, jag vet inte hur många tågsätt det är som är ute nu. Men där, jag lyckades tajma in en sån avgång faktiskt. Och nya X2000 är supernice. Det är nog kanske Sveriges bästa tågupplevelse idag. Mm-hmm. Ja, jag, jag åkte på Ljungfru-resan där. Ja, men just det. Till Göteborg. Och det, eh, jag tyckte väl inte, jag blev inte så imponerad. Det var väl fint och så, men det kändes ändå som att de hade bara lagt lite ny plåt utanpå en gammal x Men det sa ju ingenjörerna att det hade de absolut inte Nej, gjort. precis. De har ju rivit ut allt. Och det, det är det väl det sista de har gjort. Det är det plåt på utsidan faktiskt. <laughs> ja. Nej, men de... Nej, men du ja, fattar ja, vad jag menar. Allting kändes um, omgjort ja. inuti. Men jag undrar hur, hur länge det kommer hålla sig fräscht. Det var väl min mm, tanke. Precis. Ja. Jag, jag tycker det, har man åkt med nya X2000 då blir det gamla ganska mossigt faktiskt, känner jag. Så jag tyckte det var mm. supernice. Ja, det jag. Och sen så testade jag MTRX också som kör mellan Göteborg och Stockholm. Och de kör ner till Båsta också på sommarhalvåret. Men i övrigt kör de inte mer med sina röda fjärrtåg. MTRX kör väl i och för sig, mm. det är väl någon som kör lokaltrafiken i Stockholm va? Eh, nej, det är väl Keolis, är det inte det? Ja, det kanske är. Ja, ja, dålig koll på det. Ja, det, nej, det kan, nej, nej, du har rätt. Det är nog MTR som kör tågen. Ja, MTR ja. jag inte. Och så är det Keolis kanske som kör ja, bussarna. Ja, men så kan det vara. MTRX är ju... Eh, mm. MTR och MTR, MTRX är ju typ ish, samma. Eh, I alla fall, deras röda tåg går ju då mellan Göteborg och Stockholm. Eh, men det var också trevligt. Det var lite nödigt, för då satt jag mig på tåget i Östersund, åkte till Göteborg, eh, sov en natt på hotell och så åkte jag hem igen dagen efter. Så gör man om man, om man gillar nödiga saker. Det är lite ja. nördigt. Och apropå det, apropå röd då, så årets tåg har ju du eh, korat också. Ja. Eh, Freccia Rosa Mille. Eh, vi drog iväg på, det var också en tågnörd grej faktiskt. Mycket tåg nu. Men vi, eh, jag och Maria stack iväg till Milano och tog eh, snabbtåget upp till Paris. Eh, sju timmar. Mm-hmm. Och det har vi faktiskt har vi faktiskt poddat om du Precis, och jag också. Precis, exakt. 300 knyck. På en sväng mellan Milano och Turin och mellan Lyon och Paris. Men det var, mm. det var en ballupplevelse. Jag vill åka mer snabbtåg faktiskt. Vart som helst i hela världen vill jag åka mer snabbtåg. På senaste avsnittet på spåret så var det en fråga om vad snabbtåget heter i Tokyo. Ja, den tog jag. Shinkansen, precis. Mm. Precis. Mm. Det har inte jag åkt. Jag har åkt Maglev ja, just det. istället. Vad tror du det ligger? Ja, men inte det är inte det något kinesiskt? Kanske. Eller, jo. för det går lite snabbtåg i, från flygplatsen i Kuala Lumpur in till stan går det väl också någon snabbtåg va? Som jag inte åkt med. Nu kanske jag säger helt fel, men jag tror... Men Maglev, hur var det då? Ja, det, det var... Det <laughs> jag sa Sors, och, men jag tror att det var väl då Shanghai. Ja, just det. Som Maglev var. De tog mig med en, en kniv där. Jag råkade ha en kniv i min väska. <clears throat> 
Eftersom jag hade min fjäll, jag hade min fjällryggsäck och så hade jag glömt i ytterfacket att jag glömt en sån kniv. Det tyckte de att jag inte fick ha på magle. Jag, jag fattar grejen. Så att de fick ta den. Och så, fick, och så noterade de mitt passnummer. Så att antagligen har jag väl en prick i något register i Shanghai kanske. Sådär ja. Ja, inte Nej. bra. Mm. Nej. Men du, årets höjdare har du också berättat om. Den har vi pollat om, ja. Vilket är årets höjdare? Ja, men det är ju Kilimanjaro såklart. Den är svårslagen. 58-95 meter över som vi gjorde nu i oktober. Men det var ju vårt förra pollavsnitt faktiskt. Mm. Så det kan man ju lyssna på om man inte gjort det. Precis. Min eh, senaste höjdare, min, eller höjdare 2022, det var nog New York. Och då ser inte jag det som en fysisk höjdare, även om jag var uppe i Empire State igen. Men, men jag tycker ändå att New York är up there. Det är så. Så det är... Ja, att, jag har, att vi har fått börja resa igen och att jag fick åka till New York med Fuji och vara med på ett kamerasläpp där, det tyckte jag ändå var en av de roligaste grejerna hela Ja, jag kan hela tänka att det låter jävligt häftigt faktiskt. Det var också min dyraste var också min dyraste upplevelse för om man tyckte att Island var dyrt så USA är rätt dyrt. Det har blivit dyrt va? Otroligt, ja. ja. Jag, jag spanar lite på USA-resor men, och flygbiljetterna dit är ju helt okej, okay, överkomliga. Men så när man börjar titta på vad det kostar att, att bo där, alltså en hotellnatt på ett sunkhotell för ett par tusen liksom. Ja, kanske inte. Nej, precis. Däremot så om vi ska spana lite grann ungefär 2023 då så flygresorna till Asien har ju gått upp jättemycket i bris. Det är så, ja. Och det måste ju vara en ren konkurrensgrej att alla plötsligt vill åka till Thailand över nyår. Ja. Och sen tänker jag att det blir längre flygresor nu också när man inte kan flyga över Ryssland. Det är ju sant faktiskt, det har jag inte tänkt på. Men vill man göra häftiga flygresor så ska man ju boka Finairs linje till Tokyo i så fall. De flyger ju över Nordpolen nu för tiden. I och med att de måste runda Ryssland så drar de bort åt Alaska-hållet och så ja. åker över sen. Men ja, det är, ja vi, vi har tittat lite på Tokyo, en Tokyo-trip faktiskt. Och ja, det, är, det var inte gratis. Och då pratar jag om de billigaste biljetterna förmodligen. Alltså, jag tror inte ens det var incheckat bagage med där. Och det drog iväg. Och med bränslepriserna som är nu också Precis. så. Det plus efterfrågan gör ju ändå att det blir, det blir dyrt ja. allting. Jag hoppas och tror på att något av kameramärkena, för det finns ju ganska många som är kommer ifrån Japan att det blir en Japanresa snart. Det hade Den varit kul. Där har jag aldrig varit. Nej, just det. Ja. Just det. Det var ju någon som la ut på Twitter här nu för ett tag sedan att en lista på vad det nu var 80 storstäder typ. Och så skulle man tala om hur många han hade varit i. Och så kom jag på att jag hade varit i 52 utav dem eller något. Och så tänker man att man kanske inte är så berest. Men det, det är man ju ja, uppenbarligen. Men Tokyo och Kyoto har jag inte varit i. Kanske måste hitta den där och bocka av den också. Man, behöver det. man tycker man är hemma så här, nu är inte res på jättelänge. Och så när man börjar titta på vad man faktiskt har gjort så här. Jag märkte det när jag, skrev mitt, när jag skulle summera det här året så här. Men vad har hänt i år egentligen? Så här, ja men Kilmanjaro visst så här. Men så börjar man lista saker och jäklar alltså. Men du är på tal om omväg. Vi pratar ju omvägar när man får flyga över Ryssland. Vi gjorde en liten lokal omväg faktiskt. Okej. Okay. Är när vi reste i höstas. Vi skulle ta oss från Malmö flygplats till Helsingborg. Och så på vägen ner så kom vi upp och sa nej men vi, vi tar svängen över Öresund istället. Så vi tog oss in till Malmö, Köpenhamn, Helsingör och upp till Helsingborg. Så fick vi en liten sväng runt 
runt sundet. Så det var vår årets omväg. Det var en väldigt trevlig faktiskt, ska jag rekommendera. Så vi fick några timmar i Köpenhamn och... Ja, det var en självvald omväg, för, för annars brukar det ju handla om att, att SJ har buckat upp någonstans. Man måste ta en omväg av att åka buss här över Hässleholm, Ysta, Haparanda. Exakt. Ja, men det är en omväg som man kan rekommendera i alla fall. Så det, det kan man faktiskt... Vi, alltså, jag brukar säga, jag har sagt det många gånger förut, men alltså, ofta så åker man, man ska från punkt A till punkt B och så plöjer man bara vägen raka vägen dit utan att liksom se vad som finns i periferin. Men det jobbar vi på att bli lite bättre. Så här, hitta de här små avkrokarna. Kanske ta en liten mindre väg. Och jag vet, nu är vi inne i Dalsland än, men alltså istället för att blåsa E45 rakt genom Dalsland, men ta någon väg, sväng av i Åmål och kör de här små vägarna och kom ut till Hovrud och och sådär liksom. Kör, kör över kroppefjäll eller någonting. Det är så mycket mer värt. Verkligen. Så det kan jag rekommendera. Och likadant här uppe i Jämtland. Mm. Bara ta skit i E45 från Sveg upp till Östersund. Kör över Björnrik och Vemdalen istället och Klövsjö. Så mycket finare väg. Och mindre trafik. Och mer renar kanske. Mer renar. Det råkar vi ut för här om, i söndags faktiskt när vi åkte till äh, Funäsdalen. Det, var ju, det är ju bara att stanna för de flyttar inte på sig. De står där och det hjälper inte att du tutar heller om du nu vill göra det. De, de står där tills de är klara. Punkt. Det är lite grann som, det är lite grann som babianerna här nere i Sydafrika. De, de kan bara bestämma sig för att nu, nu sitter de där. Då får man stanna. Så går de fram och liksom börjar rycka i spegeln typ eller något. De är lite för smarta de jäklarna här nere. För de har nämligen lärt sig att öppna bildörrar. Jaha. Så att man måste låsa bilen ordentligt. För annars kanske man har, plötsligt har en babian eller två i, Sådär, ja. i framsätt. Spännande. Mm. Det är inte renare än riktigt. Men det kanske kommer. Det hade ju varit något om de hade tryckt i sin lilla klöv där. Precis. Och petat upp dörren. Precis. Som sagt, det kanske kommer. Årets lounge. Ja. Alltså, det har inte blivit jättemånga nya launcher och så i år. Men vi, det var lite oväntat för den hittar vi på, på Kilimanjaro International Airport faktiskt. Twiga Lounge. Jättemysig. Det är kanske en av de bästa loungerna jag varit i. Rent hur vacker och välställad den var faktiskt. Väldigt, mm. väldigt fin. Så flyger man till och från Kilimanjaro, eller från kanske man ska säga. Så kan jag verkligen rekommendera ett besök där. Om man har rätt flygbiljett eller status inom flygbolag eller någonting sånt där. Min bästa var Island mm-hmm. och Keflavik mm. faktiskt. I och med att vi uppgraderade så fick vi då gå till loungen. Och den var ju enorm och ganska fina fin utsikt och väldigt välställad. Och eh, lugn och fin. Och bra ja, mat. Trevligt, trevligt. Välställad är inte en självklarhet på flygplatser annars. Vilket vi pratade om sist gång med Arlanda till exempel. Men jag vill bara, jag vill bara lyfta en på tal, på tal om lounger. Vilket jag tror många missar. Att resa man med tåg i Sverige som också tillgång till lounge. Om du har första klassbiljett hos SJ till exempel. Mm. Så har ju SJ lounger både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Uh, och Göteborg Lounge är väl sedan två år i alla fall, eller ett år kanske, uh, renoverad. Så den är riktigt fin. Kan jag rekommendera. Mm-hmm. Så SJs Lounger vill jag slå ett slag för. Och jag tror att det är vanligare också ute i Europa att även tåg, tågresenärer har lounger med rätt biljett. Uh, ska finnas. Jag vet att det finns i Milano och Paris där, som vi åkte mellan. Nu hann vi inte besöka någon av dem. Men... Det var bra att du sa det faktiskt för att det händer att när man åker i jobbet att man får en första klassbiljett och då har jag liksom aldrig tänkt på att jag faktiskt kan gå in Nej. där. Annars är det ju döden att, att sitta på något smutsigt fik på tågstationerna och försöka jobba. Precis. Mycket bättre med lounge ja, Verkligen. Då. verkligen. Mm. Så det kan jag rekommendera. 
En punkt som du hade på din lista var årets mest lästa inlägg på din blogg. Det är intressant. Alltså, ja, ja men jag har ju haft ett inlägg om Ronja Rövelotter. Ett, folk är om, alltså de har sån aptit för Ronja Rövelotter, uppenbarligen. Eftersom det här inlägget går jättebra. Jag skrev om vart Ronja Rövelotter spelades in. 14 platser i Sverige. Jag har haft ett inlägg sedan tidigare som gick lite oväntat bra om Fjällbacka. Och dit verkar folk hitta både på bloggen och även fysiskt. Och där är ju vargklämman i Ronja Rövelotter. Så tänk så här, det finns ju fler platser som Ronja har inspelat då. Bland annat här i Jämtland. Eh, Ristafallet mm. ligger ju ganska lättillgängligt. Men också långt norrut i, norrut i Jämtland. Gaustafallet längs Vildmarks, Vildmarksvägen. Och så. Eh, och folk gillar att läsa om, om det. Jag hoppas att folk hittar ut också. Och jag har fått lite kommentarer på det, att ha men jättebra inlägg, nu ska jag hitta ut med min, mina barn dit liksom. Så det är roligt. Och så dödade jag lite myter också, vart Ronja inte inspelat. Ja, vad är det inte inspelat till exempel då? Eh, Höga kusten. Mm. Eh, tror folk att, eh, att det är vargklämman eller det Mattis rider och letar efter Ronja i slutet på filmen tror jag att det är. Eh, men nej, ingenting inspelat uppe vid Slottdalsgrävan. Så, så det finns det ju Dalsland då, det var ju ganska mycket Dalsland, eller hur? Ja. ja, men Sörknatten är ju vackert. Mm. Eh, och, men där står ju inte någon borg kvar. Det fanns ju aldrig någon borg heller. Utan det var ju Nej. bara en liten, liten pyttemodell. Eh, ja, eller rättare sagt så här. Byn fanns. Jag var där när jag var liten. Eh, ah, Okej, okay. just var, och, eh, Precis i närheten där. Men det var quite disappointing. För den var ju gjord av frigolit. Mm. Eh, så jag vet att jag stod där som liten och liksom bara petade på ett hörn och var sjukt besviken på att det liksom <laughs> vi hade, vi hade ri, ridhästar från ridskolan i Åmål som var med på, på inspelningen där jag vet att Ricky Brosch äh, var redo på en av dem och så vet jag att han som är han som är slussvakt där precis i närheten han berättade i somras hur han äh, var med och hjälpte till och, och jobbade med logistik ja, runt, runt filmen och det finns faktiskt nu från och med i år tror jag så finns det en ronjaled man kan gå i Dalsland. Mm. Om man är lite sugen på att göra en liten grej med sina kids så, så kan man ladda ner en sån karta från nätet och så kan man gå förbi där och så har de ritat ut de här olika punkterna. Precis, det är väl väst, äh, väst, äh, turistrådet i Västsverige va? Västsverige.com mm. eller någonting. Äh, är det väl som har en guiden tror jag bestämt. Ja. Verkligen. Har du besökt någon av de här platserna? Som inte är Dalsland? Nej, faktiskt inte. Bara Dalsland. Men jag okay. måste ju åka till Fjällbacka nu då. När jag... Verkligen. Ja. Vet du vad mitt årets mest lästa inlägg är då? Jag kan nog inte riktigt gissa faktiskt. Det är ett, ett, av, de, ett av de inlägg som jag skrev när jag hade SEO som fokus. Som handlar om hur man bäst packar skjortor så att de inte skrynklar. Jag kan tänka mig att det går bra. Ja, jag tror att det är helt enkelt sånt som folk söker på. Liksom. Det är så olika ja. packtips har jag ju ofta då. Men just det där hur man packar en skjorta så att den inte blir skrynklig. Rullar du dina kläder när du packar dem när du ska ut? Det är lite olika men oftast använder jag olika så här packkuber. Så då viker jag och pressar istället. Ja just det. Liksom, så att jag komprimerar i dem i, i kuberna. Liksom. Och sen så ja, just det. har jag ett antal kuber i och sen använder jag ganska ofta såna här vakuumpåsar. Alltså det, det är nyupptäckt. Va? För mig, det är nyupptäckt för mig, det här vakuumgrejerna. Alltså fattar Aha. du vad mycket luft vi fraktar? 
Ja. För jag tänker att du, du pressar ur luften ur påsarna liksom så tar de ingen platsen, eller hur? Det är inte sånt som fancy när man använder, man kan ju ha sådana här där man ska typ sätta in en dammsugare och allting, vad det nu är. Men det här är bara enkla påsar som jag köpte i USA för typ 10-12 år sedan, som man bara rullar. Just det. Det är toppen. Alltså, ja, ja, jag ska köpa ett gäng. Vi upptäckte det på, när vi reste till Kilimanjaro. Liksom. Vi packade, vi packade, det var ju så här dry bags vi hade. Så dels höll de det torrt, eh, våra grejer torra. Och sen så blev det nästan en utmaning att få dem så platta som möjligt. En dunjacka till exempel som du pressar ur luften. Ur. Mm. Den är ju, den, du får ju ner den i, i centimeterstorlek. I tjocklek. Ja, det det är helt, helt otroligt. Tyvärr så har de samma ja. vikt. Så att väskan ja, blir lite lättare. Men det, är lite, <laughs> det, är lite, det blir lite enklare. Speciellt med, lite, med stora och skrymmande plagg. Precis. Precis. Allting som har med dun att göra. Jag inser att de, de inläggen på min blogg som funkar bäst det är ändå olika typer av praktiska saker som folk tydligt söker på faktiskt. Det är också de jag tycker är ganska roligast att skriva. Jag kommer kanske fortsätta på så. För, men annars om det är så här, hej idag gick jag den här stigen eller det här, den här vandringen eller den här restaurangen eller så. Det är lite mm. svårt att få träff på dem. Men just när det är liksom tydligare så här, när, man gör, när man skriver ett inlägg som löser ett problem för en annan människa. Mm. De är ändå de som på något vis eh, funkar bäst. Sen finns det inlägg som inte flyger så bra heller. Som man har stora tankar om när man sitter och skriver. Så här, det här ska bli årets bästa och mest lästa inlägg. Och mm. så är det ingen som hittar dem. Nej. De har lagt, man har ju lagt ner lite tid på sådana inlägg. Genom åren. Ja, fast då kan man ju tänka att man skriver dem för sig själv. Som en dagbok. Ja, faktiskt. Jag skrev ett inlägg om sommar i Östersund till exempel. Det flög inte jättebra. Och det är lite konstigt. Det finns ju massor att göra där uppe. Men ja, det kanske flyger nästa år. Vad vet jag. Jag fick en fråga här, här om sistens om vilka mina favoritpoddar var. Vad lyssnar du på då? Men eh, jag tänkte fråga dig. Ja, Vad okay. lyssnar du på? Ja, alltså jag lyssnar på lite blandat. Eh, kan man säga verkligen högt och lågt. Eh, jag måste nästan ta fram min poddapp här. För, eller mina poddappar, jag kör flera stycken. Jag lyssnar på en podd som heter, eh, den är känd, Dumma människor. Mm. Lyssnar på ibland. Jag har haft lite till och från med den. De har så här korta avsnitt på tio minuter då de svarar på läsarfrågor. De, de är jättebra. Och jag fattar att de måste ha reklam i sig. Men ibland blir så här tio minuters avsnitt med fem minuters reklam. Då mm. tappar det lite. Men de har människor bra. Jag lyssnar på en podd som heter Tur och retur. Jaha, ja. Jag lyssnar på en podd som heter Medvind. Jaha, vad är det? Det, en, det finns en typ av flygresebyrå som heter Chatflights och det är ja. de som driver den här, de pratar lite bonusprogram, lite launcher, de pratar så hackade hotell och hyrbilar och det är kanske inte att man ska hacka sig in i det utan du får bra priser och så vidare och de har lite gäster med ibland, Skistar Sverige har varit med nu nyligen så det är, det är, en, det är en bra podd. Uh, nu har de haft lite tema det senaste där de har gått igenom olika typer av lojalitetsprogram hos flyg och hotell. Mm, det låter ju spännande Ja men den är faktiskt, man lär sig lite på den faktiskt Sen lyssnar jag på en podd som heter Allt vill att veta Det är en så här allmänbildande podd Åh oh, den älskar jag, jag har inte lyssnat på flera år dock Men jag Aha. tycker att Fritte Fritsson är så himla mysig och bra Eller hur? Och han är ju med, eller var med på spåret Ja Och sen så lyssnar jag också på Jag tar väl en till då Jag lyssnar på 
Alltså jag lyssnar inte på kändispoddar. Öka takten, där var den. En lokal podd från regionen här i Jämtland faktiskt. Eh, om, som pratar om omställning och energi och elbilar och fossil, fossilfri energi liksom. Eh, kan jag rekommendera. Men det var ju en ganska en bred portfölj av poddar. Verkligen. Verkligen. Mm. Och jag, blir helt, jag, jag är helt loss när folk, ja ah, men lyssnar du på all, hör du senast med Alex och Sigge? Nej, ingen aning. Jag vet ju knappt vad de heter liksom. Äh, kändispoddar duckar jag för. Men nu är det stora frågan, vad lyssnar du på? Jag lyssnar väldigt mycket på podd, nästan lite oroande mycket. Och det har tagit över, men jag tror att det har med olika saker att göra. Dels har det tagit över mitt radiolyssnande, att jag lyssnar mycket på radio för och gör inte det längre. För mm. att linjär radio inte riktigt funkar i livet. Och så oroar det mig lite för att jag kommer på mig själv att jag inte lyssnar så mycket på musik som jag gjorde förr. Men det är också för att jag hela tiden känner att jag måste vara produktiv. Eller jag, jag tänker att jag måste lära mig saker eller sådär. Så jag, jag dras till, till prat. Och dessutom så tycker jag att det är väldigt lugnande när jag är i stressade situationer så är det trevligt att lyssna på någon som pratar. Ja. Så jag somnar ganska ofta till en podd. Så att det jag använder den här knappen alltså. mm, Precis det här, Den här knappen Så sätta, sätta, sätta Som innebär att den är en tidsbegränsning Så sätter jag den ofta på 10 minuter, en kvart Och sen så somnar jag på 30 sekunder Just det. Så, eh, så vilka poddar somnar du till då? Eh, ja eh, En favorit att somna till Det är den som förut heter pengar och politik Som jag inte kommer ihåg vad den heter längre Det är Sandro Skocko eh, så, Och eh, Jo, vad heter hon? Jenny någonting. Som eh, pratar om, om eh, ekonomi. I ett större perspektiv. Mycket nationalekonomi. Eh, den är jätteintressant men det är också ganska enkelt att somna till den. Eh, men det är också för att det är mysiga röster som man känner sig trygg med tror jag. Ja, men men eh, den var faktiskt inte med på min lista här. Utan då har jag lite andra grejer. Och min favoritpodd heter Stormens utveckling. Ja, Stormens utveckling. Mm. Och det är Ola Söderholm, Jonathan Unge och Liv Strömqvist som har en, man kan väl säga att det är en vänsterorienterad podd som, ja, jag tycker att den är jävligt listig. Den är djup och tramsig på en och samma gång, jag tycker det är härligt. En, en annan podd som är, har blivit en favorit det är Flashback Forever, en humorpodd som baseras på på inlägg på Flashback. Och den, har haft, den har haft en liten nerperiod nu när, när de har varit ute och turnerat så har den här som tappat lite kvalitet tycker jag. Men, men de är ju <hör> otroliga. Alltså, dels så har det ju med att de är så roliga att göra men också att det skrivs så mycket knasigt på Flashback så att det är ju ja, ja, ja. en fröjd. Liksom. Precis. Och de är också med på spåret? Ja, det är de. Ja, Ina Lundström är väl med tillsammans med Hanna Hellqvist va? Ja, just det. Ja, okej. Ja, precis. Det var så jag tänkte. Ja, ja. exakt. Du ser vilken koll jag har på vem som <laughs> Sen kommer det en podd som jag har lyssnat på mycket i höst. Som jag inte tror det görs länge. Men det är ju en del av Sveriges Radio. Den heter Gräns. Mm-hmm. Som handlar om säkerhetspolitik. Och det har ju mycket att göra med ja, hur situationen ser ut när, när Ryssland överföll Ukraina. Och all, alla säkerhetshoten liksom kring kring det och då kan det handla om allting från, från faktiska hot till spioneri. Liksom. Precis. Den, det är noterat här. 
Ja, vad bra. Det är, ju, det är i alla fall en, väl säkert egentligen ett, ett radioprogram. Och det finns ju ett antal poddar som egentligen är linjär radio som har konverterats över till poddar. Så det går ju i radio, men det släpps också som podd. Och så de så kan jag ju säga, USA-podden till exempel tycker jag är utmärkt. Mm. Den går ut som ett radioprogram. Eh, nu lyssnar jag på varje vecka. Eh, Spanarna i P1 eh, är ett måste varje fredag. Och så är också Landskampen som är Annika Lands eh, sånt nyhetsquizprogram. Ah, amazing, superkul. Och sen har jag lite äldre poddar som, som jag alltid lyssnat på. Bland annat Filip och Fredrik som jag egentligen kanske borde tycka är supertramsig. Men det är bara att de håller ju faktiskt kvalitet. De har ju hållit på i vad? 12 år eller något? Oj, kör någon. Sen kan man ju tycka vad man vill om det ibland. Men de är i alla fall extremt underhållande. Och sen Värvet tycker jag fortfarande håller en väldigt hög kvalitet. Aldrig, aldrig någonsin lyssnat på Värvet. Alla pratar om Värvet. Jag kommer ihåg när, de, när, de, när Christopher Trumf spelade in första avsnittet. Och då var det... Eller, han har gjort tre avsnitt tror jag. Det första avsnittet var, kommer jag inte ihåg vad det var med. Sen var det med Fredrik Wikingsson. Och då kände jag mig så himla ute. För att jag hade hittat den podden först efter tredje avsnittet. Och så tänkte jag så här, gud jag är sist på bollen. <laughs> jag är jättesist på bollen. Uh, det kanske händer i år, jag vet inte. Men ja, uh, ja. Uh, vi får se. Ja, enda kritiken jag har mot värvet egentligen är väl att nu är inte det en nyhet längre utan det är en del av ett etablerat medieflöde kan man väl säga. Förr var det så att han tog ju folk som han var liksom bara nyfiken på tror jag. Ja. Eh, och i början så tog han ju en del så här avlägsna kompisar och det var ganska förtroliga samtal. Men nu så är han en del av mediekartan så nu är det ju så att när folk släpper skivor eller böcker eller så så då då börjar det kännas lite igen som en morgonsoffa. Att, eh, oha, mm. men Karola, nu släpper du en, en ny skiva. Eller nu mm. släpper du en ny bok. Och då, och det, det är lite tråkigt att det blir som samma medie, samma människor som rör sig i medier. Beroende på vad de presterar. Ja, Den har blivit lite för stor helt enkelt. Ja, men, ja, men kanske så. Men han gör fortfarande ett, ett grymt jobb. Och han blir duktigare och duktigare på intervjua. Och nu senast var det en ja, podd det. med Leif GV som jag tyckte var jätte fin. Det är en sån drömbokning från honom man har försökt i tio år tror jag. Ja. Och jag har ju träffat Leif Geven några gånger och han är ju en, en jävligt klurig gubbe på ett dåligt sätt ofta. <laughs> Men han gjorde lite avbön på något vis. Han, han berättade, eller han sa ganska tydligt rakt ut om en massa dåliga grejer han har gjort i sitt liv som man tycker att han borde ha låtit bli. Det kändes okay. som att han ändå viktade sig lite men ändå var han ja. samma raka, ärliga, surgubbe som han ja, alltid är. Liksom. <laughs> ja, finulina snubben. Ja, sen gick en podd som jag tycker jättemycket om eh, i graven här nu i, under julen. Och den heter Skåpet. Okay. Det är Peppe Öman i Los Angeles. Som jag också känner eftersom jag är med i, ja, i hennes business-nätverk Friday Lab. Men jag träffade henne faktiskt för att jag bara på vinst och förlust drog till Los Angeles. Och träffade henne när hon hade skrivit en guidebok om Los Angeles. Då fick jag ju bara någon slags anfall och så bara drog jag till Los Angeles och poddade med henne. Och då träffades vi och till slut så blev vi lite kompisar. Men hon gör en podd, gjorde en podd tillsammans med Johanna Svanberg och Cecilia Blankens som bodde i, i Los Angeles förut. Hon har ett skoföretag som heter Blankens. 
De tre hade en sån snackepodd och jag höll en högklass för oss medelålderskäringar inom media. Just det. Ja, skomärket känner jag faktiskt till. Hör och häpna. Men du, då kommer jag på en sista podd som jag skulle vilja nämna. Som ja. jag tyckte var toppen. Och det är att eh, Svenska Dagbladet har en podd som heter Blända. Jaha. Och tyvärr så tror jag inte man kan lyssna på alla de avsnitten gratis. Utan de ligger under den här poddparaplyet som heter Podmi. En podd om tidningen Bulletin som är toppen. De har en fantastisk som heter Medicinmannen. Och den kan jag inte rekommendera nog. Fick de pris för också. Och så gjorde de en ganska nyss om den här fruktansvärda Pontus Rasmusson heter den va? Ja just det, precis. Men det var från Svenska Dagbladet tar du? Ja, Blända för de, heter deras podd. Ja för de har ju också, de är också ledarredaktionen från Svenska Dagbladet. Kan det rekommendera mm-hmm. om man tycker om, eh, alltså det är en, en daglig podd om politik där, där ledarredaktionen på Svenska Dagbladet pratar mm. och ger lite analyser och så vidare. Den brukar jag faktiskt lyssna på. Den, jag tycker att den är mm. intressant. Jag är inte någon politikknarkare direkt men den är, de gör det bra. Jag tycker det är kul när så kallad gammelmedia faktiskt efter att ha liksom kanske varit på efterkälken ett tag eller liksom i början av den digitala revolutionen om vi säger så. Mm. Så är det så att när, när de väl har fått upp farten nu så gör de så himla bra material. Det, det, liksom, ja. De gör ju inga snackepoddar på det viset och så. Men att det, är, att det kommer så bra podd, poddmaterial. Liksom. Precis. De har lite resurser också. Kanske låter mm. det ta tid att göra en ordentlig serie. Men du, ska vi avsluta den här lilla... 2022. Vi har inte tittat så mycket på 2023 men jag tänkte att det här med att jag ska nu få göra en liten quiz med dig kanske kan vara ja. en liten start för 2023. Och berätta bakgrunden till den här quizen nu då. Nej men jag och jag bokade en resa. Nu håller jag nästan på att säga vart den är på väg men det ska jag inte avslöja. Jag och Maria ska iväg. Hon fick det i julklapp av mig. Och lite försenad följdsdagspresent. Men det behöver vi inte prata högt om. Eh, så. Och då tänkte jag. Men, hmm, vi, vi drar någonstans. Och så hittade jag titta på lite olika ställen. Eh, och så bokade det här. Och så var jag tyst om det. Eh, jag bokade in i kalendern bara. Så sa jag åt henne att nu bokar jag upp din kalender den här helgen. För det är en helg vi ska vara borta. Det är en helg. Ledtråd nummer ett. Ja. Helg. Ja, ja. Den, ja precis. Va, vad gissar du? <laughs> ja, jag vågar inte riktigt gissa ja. än. Ah, okay. Ska jag börja läsa ledtråden eller? Ja, jag tänker det Men du, du sa ju också ja. till mig innan vi, började, innan vi började spela in Att du skulle vara extra snäll Att man fick, man fick ju fortsätta gissa så man slipper, har, man, har jag dragit på sexan Och svara fel Så får jag ändå gissa på nästa igen Ja men precis Du får en, en gissning per ledtråd eller Ja jag är jättenervös nu För ja. jag tror inte att, att för du sa att ingen som du har testat den här på har klarat det förrän på ledtråd nummer ett. Ja, sista ledtråden, precis. Mm. Så du kan, du kan sitta lugnt i båten. Okej. Okay. Och jag har såklart Bra. gjort det extra svårt för att jag vill läsa alla fyndiga, alla fyndiga ledtrådar såklart. Förstås. Ja, men precis. kör då, ska vi se. Så får ja, alla som åka. lyssnar okay. också testa. Mm. Exakt. Vi kör sex poäng då. Mm. Eh, då åker vi. Vart är vi på väg? Den gamla staden i staden upptogs 1994 på Unescos världsarvslista och 2009 var det här Europas kulturhuvudstad. 
Eh, kärt barn har många namn. Eh, och många städer heter ju... Vännersborg heter Lilla Paris och så vidare. Och Stockholm, Nordens, Venedig. Och eh, den här staden kallas för Nordeuropas Jerusalem. Oj. Jag tänker att det kanske är någonting i... Pol- Polen kanske. Krakow säger jag. Du säger Krakow på sex poäng. Noterar vi det. Fint. Fem poäng. Om nio månader kommer vanligtvis storken. Men inte i vårt fall. Det dröjer faktiskt bara drygt en månad. Och vi ska ju till, vi ska, vi ska hit i februari. Storken? Storken. Det här var ju jättesvårt. Mm-hmm. Jag vet inte. Riga kanske? Okej. Okay. Riga på fem poäng. Right. Vi kör fyra ja. poäng nu. Med tanke på stadens klimat så skulle jag inte bli helt förvånad om det under december till mars blir mer eller mindre nerisat här. Grannen i sydost var också tidigare inne på vintertemat, men användningen av det landets namn har definitivt minskat. Nu, Polen, Polen, Ned, Island, Isat, Island, Estland, Island. Eh. Nerisat. Inte nerisat, nerisat. Ja, ja. Oh, nej men nu vet jag faktiskt inte alls. Om det hade varit Island så vet jag riktigt inte vad, vad det hade varit då. Färöarna typ. Men eh, jag säger Färöarna. Du säger Färöarna, det är helt torsamn alltså. Ja, Färöarna är på fyra poäng. Ja, vi kör tre poäng då. Eh, nio mils västkust är kanske inget som landet i sig skryter om och jämför man strandlinjer med närmaste grannen i norr så faller man ganska lätt. Ska man ta bilen från kusten till vår stad så är man nog helt rätt i att hålla sig till E85, alla de 30 milen. Jag tror att det är Riga. Jag var inte klar på trean här, men du drog tidigt alltså. Jag kan läsa klart trean. Ja. Soppatorsk vore inte så kul, även om just torsk kanske mest förknippas med en annan ballhuvudstad i semigrannlandet i norr. Mm. Och du refererar då till... Till Tallinn, på Torsk på Tallinn. Och då måste det här vara Riga. Och är det inte Riga så är det... Nej, men det är väl Lettland. Jag säger Riga även på den här. Okej, okay, du säger Riga på tre poäng och fyra poäng. Ja, jag håller okay, fast ja. på det här. Jag kommer kanske ja, byta snart. håller fast det. Det vet man inte. Vi kör två poäng då. Mm-hmm. Såvitt jag vet bodde en viss historisk Hans aldrig här. Men kopplingen är inte jättelångsökt till denna huvudstad. Historisk Hans, då tänker jag på så H.C. Andersen. Då är jag ju plötsligt i, i Köpenhamn. Vad jobbigt det blev. Ja, då säger jag ja, väl Köpenhamn då. Du ja, säger Köpenhamn jag... på två poäng. Okej, okay. då tar vi en poäng då. Vad fan vill ni oss? Kan ha varit en fråga som diverse ockupationsmakter <laughs> fått när de olovligen belägrat vår stad genom århundranden. Så då är vi i Vilnius. Vi är i Vilnius. Och även du, Sara, tog den på en poäng. Ja, men jag tänkte, alltså, till mitt försvar, jag satt och tänkte så här, men Litauen, vad heter deras stad då? Jag tänkte så här, Estland, Lettland, Litauen. Och så tänkte jag så här, ja ah, men Tallinn, Riga. Och så kom jag inte på vad den hette, så jag kunde liksom inte, jag kunde liksom inte droppa den. Så tänkte jag så här, nej men då kom på en massa andra saker. Jag har varit i Vilnius så, att, så att det var ju härligt. Och ja. det kändes tidigt så kändes det liksom Baltikum. Ja men du var inne på Polen tidigt också. Nästan. Ja. 
nästan direkt. För att jag tänkte, ja, men jag tänkte att, det var, att det var mycket judisk, det finns mycket judisk kultur mm. i Baltikum Precis. och i Polen. Och då tänkte jag att då kanske det kunde vara Polen och liksom Nordeuropas Jerusalem. Då kändes det som att det hade ju kunnat vara då ja, Warszawa eller Krakow. Och så tänkte jag så här, Krakow är ändå en mysigare stad att dra till. Så då säger, okay. säger jag det. Ja, precis. Vi kan, jag kan ta ledtråden om du vill. Uh, det finns den gamla stan. Den gamla stan i Vilnius är ju tydligen uh, jättevacker av det jag sett på bilder när jag har researchat här. Uh, och, så. Mm. och den är ju med på världsarvslistan och så var det kulturhuvudstaden. Uh, och om nio månader kommer vanligtvis storken. Storken är ju nationalfågel i Litauen. Mm-hmm. Mm, den var lite långsökt faktiskt. Uh, och uh, att det blir nerisat, neris. Neris är ju floden som rinner genom staden. Okej. Okay. Mm, och så grannen i sydost, vilken, vilket land är det? De var inne på vintertemat förut. Men, men användningen har minskat. Vitryssland. Det är väl lite vintertema ändå. Eh, nio mils västkust. Man faller ju ganska lätt med, med grannen i norr, Lettland. Precis. Eh, jag tänkte för att och... det, det var också då jag körde det här på Riga. För jag tänkte så här... Du... Det, de har ju en fantastisk kust där. Den är ja. ju otrolig. Det var då Precis. jag började tänka så här att, att det handlade med Riga att göra. Men då var det ju fel land helt enkelt. Ja, mm. och sen skulle man hålla sig till E85. Och det är inte bränslet E85 utan Europaväg 85. Som börjar ute vid kusten. Och går väl hela vägen till Svarta mm. havet om jag är rätt ute. Och så på okay. torsk är ju inte så kul. Och där var du inne på Tallinn då. Torsk på Tallinn. Mm-hmm. I semigrannlandet i norr. Ja, men det var kul. Men vem var Hans då? Ja, vem var Hans? Hans Viljus. Jaha. Oh. Kopplingen är inte särskilt långsökt till denna huvudstad. Ja, den var, ja, den var väl kanske lite. Den var den svår. Var, jag ville ha med Hans Ja, den var svår. Exakt. Jag måste göra fler sådana här tror jag. Det är jätteroligt. Och så lär man sig så mycket om det. För man, jag kunde inte att uh, alla de här grejerna. Det är mycket googlande bakom här. Det är roligt. Man lär sig en massa grejer. Först vill jag säga vilken jättefin present till, till henne. Ja, vad härligt. Och eh, vilken rolig idé att presentera det i sån här, var är vi på Precis. vägform? Det gör ju, det är liksom att skriva julklappsrim fast hundra Precis. gånger så bra. Du borde ju jobba som, du kanske borde jobba i redaktionen <laughs> på, på spåret. Har du funderat äh, på det? Inte, man kanske borde söka sig dit. Ja, men faktiskt. Var, hur, hur tar ni er dit då? Vad ska ni göra när ni är där? Eh, vi tar oss dit via, vi flyger dit eh, via Arlanda. Eh, och vad vi ska göra där vet vi inte riktigt faktiskt. Men det blir väl mycket promenader tänker vi. Vi brukar gå väldigt mycket när vi är ute. Eh, och eh, vi, ska, vi ska bo mitt i stan. Är vår eh, plan. Eh, men det, det är ju ganska kallt där. Under, det, alltså de har ju riktig vinter. Så det ska bli spännande. Men som sagt, jag har hört mycket gott. Jag tänkte först en sån här liten spa, spa-helg. Men vi är ju inte så spaiga av oss. Vi blir ju mest rastlösa faktiskt. Så vi, vi hoppar nog det tror jag. Men vi, vi tänker promenera och jogga lite kanske. Runcation, det är fint. Runcation är ja. grymt faktiskt. Jag har varit i Vilnius och det är nog 12 år sedan kanske. 10-12 år sedan. Och då var jag där på en litteraturfestival. Men det jag minns var att vi var på någon slags KGB-museum. Ja, just det. Det har jag hört talas om. Någon typ av um, spion underrättelsetjänst slash, uh, som jag blev väldigt gripen av, kände jag. För det var ju mycket, det var ju allt från tortyrkammare till um, hur man såg hur de hade suttit och, och avlyssnat 
och deras arkiv och sådär. Så det, det minns jag då som, som sevärt. Ja, men det, det har jag också fått tips om. Så det ska vi nog köra på. Spännande. Ja, men det ser, ut, det ser vackert ut. I början på februari så blir tjocka, tjocka dunjackan eh, med i en eh, packpåse kanske. Så inte ta... nej, man ska, nej, man ska göra på sig man ska göra på sig jackan. Det kommer att vara svinkalt. <laughs> ja, men det ska bli spännande. Jag såg förresten en sån här tips. Det finns ju alltid olika packningstips. Jag är ju fixerad vid packning och packningstips. Så, eh, men men eh, någonting som stör mig när jag är ute och flyger ofta. Mm. Att om det står att jag får ha ett, ett handbagage. Då har jag ett handbagage. Mm. För att jag är en sån som alltid lyder <laughs> när det står, finns en regel. Men så är det ju alltid någon jäkel som kommer in med typ också tre Ikea-kassar full med skit. Typ. Mm. Att de ens blir påsläppta på flyget tycker jag är så jäkla märkligt. Ja. Att de inte bara får så här, nu får du lämna det här i gaten så får vi lägga det ner till. Eller så får du betala mer för det. För Precis. varför ska jag inte få någonstans att sätta min enda väska som är inom måtten och vikten. Mm. Bara för att någon annan har kommit på att de inte har orkat packa ordentligt utan skicka med sig allting i Ikea-kassar. Jag blir galen. Precis. Men får inte flygbolagen eh, skylla sig lite? Alltså det känns lite som att de har bitit sig själva lite där. De har gjort biljetter utan incheckat bagage. Och då vill ändå folk ha med sig incheckat bagage fast de tar i kabinen istället. Mm. Jag. Ja visst, jag håller, jag håller med dig. Men då, då borde de också kunna säga så här att nej men du får bara ha med dig en ja, väska. precis. Jag tror att lågprisbolagen är väl ganska strikta på det. De, de är väl ganska nitiska som jag förstått det. Det är lite olika tycker jag. Men, men det här knepet som jag såg om på någon, någon reel tror jag det var. Då var det att eh, det var ett secret tip för att få med sig så mycket shit som möjligt på sitt plan. Och det var att man skulle ta ett tomt örngott. Gärna av det större slaget. Och så pula ner alla sina kläder i det. Och så... Att man hävdar att man har med sig en kudde på plan. Den är smart. Det, ja, det är smart. Men jag orkar inte att folk håller på. faktiskt. <laughs> Nej, aj, jag, jag, förstår. jag förstår. Jag bara pack, packa ordentligt. Nej, men det, det, blir också ett, det blir också ett problem. För att det är, inte, det är ganska många flight man har suttit på. Där de säger så här. Ja, ah, men nu är, nu är hyllorna ovanför sätena fulla. Nu får ni ta bagaget under sätet istället under stolen framför er. Och det säger väl lite sådär innan folk ens har klivit på. Jag kliver på bland de sista ibland och då är liksom hyllorna helt proppfulla. Eh, och det är ju inte riktigt där vi vill vara heller. Jag har ofta i och för sig min väska under sättet. Dels för att den får plats där mm. och dels för att jag tycker att det är rätt skönt att kunna nå alla mina grejer inklusive att jag har min laptop på sitt jobbar. Exakt. Plus att jag också gillar att ha fötterna på den. Ja ofta. men precis. Då kommer de upp men jag blir ändå superirriterad på alla som ska liksom försöka hitta på roliga sätt att liksom komma undan. Att det känns som att när blev det en sport att försöka att, att knäcka systemet? Liksom? Mm. Precis. Ja, jag, jag ställer mig också till den här lydiga skaran resenärer. Så jag har också oftast... Jag, jag, alltså jag vill inte stå där och behöva betala extra för någonting heller. Utan jag vill veta att grejerna Nej. med mig nu... De, de är inom limiten liksom. Eh, så. Ja, och dessutom som du skrev i ditt blogginlägg att det här med boarding av flygplan måste kunna göras på ett bättre och smartare sätt. Nej, jag kan sakna det här pandemigreppet som en del flygbolag tog. 
Men bo- där de liksom börjar båda planen bakifrån och fram i fem, sju rader mm. åt gången. Fan, kunde de inte behålla det? Det var ju supernice. Uh, ja, men det gick ju fort ju. Ja, men precis, framförallt på de här korta, korta två, tre, fyra, fem timmars flygningar liksom. Uh, det gick fort uh, och folk fattar liksom att nu är det rad 32 till 27 som får båda liksom. Och jag mm. menar, även om man reser längst fram framför sjunket så har du, det är ju oftast inte någon jättefördel i att sitta där längre än nödvändigt. Liksom, jag skulle gärna Nej. kliva på sist om jag var eh, prioriterad passagerare. Och kanske maxa tid i lounge eller no- någonting. Nej, ja, ja, vissa saker saknar man med pandemin. Det är en grej faktiskt. Men eh, på vissa större flygplan som går längre sträckor så har de ju fortfarande det här med eh, boarding groups. Som ändå funkar ganska bra. Men då, då vill det ju till att de håller det också när de släpper in. Så att de inte släpper in fel person. För så fort någon kommer in i fel grupp. Då är det ju kört. Ja men precis. Det var de faktiskt väldigt duktiga på när vi flög Etiopien till, till Tanzania och Kilimanjaro nu. Då var de strikta på det med boardinggrupper faktiskt. Så det var nice. Men mm. där har du också en annan fördel om du reser långt fram i planet och lite dyrare biljetter. Då har du i alla fall kanske en fördel av att sitta på planet lite längre. Du kanske får ett glasbubbel till exempel. Men jag menar det, den fördelen mm. har ju inte när du flyger. Stockholm till Köpenhamn till exempel. Och apropå det då, eh, och, och resa långt. Jag, jag åkte ju Swiss hit ner. Det kommer ja. att vi pratade om in, innan vi la ner sist. Och eh, jag tänkte väl att det skulle bli bra. För Swiss är ju bra. Mm. Och det var ju fint ner till Syrish där jag skulle byta. Men sen så flögs det av Edelweiss resten av vägen. Just. Och det var oerhört trångt. Personalen var allt annat än intresserad av att hjälpa till. Ja. Och liksom, de, i stort sett så kastade de bröd på en. Okej. Okay. Skickade ner maten i, i knät. Så det, men det var oskärmigt och maten var ganska dålig och det var oerhört trångt. Okej. Okay. Jag, jag kommer inte att flyga Swiss hit ner igen. Jag har flygit Etiopien och har varit ganska nöjd och, och KLM och i Lufthansa och det har funkat bra alla tre. Ja, för jag, jag flög Edelweiss från, hem från Vancouver en gång till Syrish. Uh, och det var, det var ganska tom kärra så jag upplevde inte den här trångheten jag, satt, jag hade ett eget dubbelsäte uh, så det var väl det var väl ok för det var det är väl inget lågprisbolag det är väl något så här semester alltså så här semesterflygbolag som jag förstått det i Lufthansa-gruppen där Swiss, där Swiss ingår nej det var nej jag var så besviken på det jag hade ja, ändå fram emot att sitta länge Eh, extremt lite filmer okay. eh, så deras inflight entertainment var jättetråkigt men jag hittade en en serie som jag sträckt tittade för det gick inte att sova eh, för jag hade en väldigt bökig medpassagerare som jag inte kände men hon satt och armbågade mig hela tiden så det som gick inte att sova eh, men, men eh, det var en HBO-serie som heter Somebody Somewhere okay. om en kvinna som som ska finna sig till rätta i sin hemstad, i sin barndomsstad i Kansas. Den var amazing. Så det, var, det blir veckans tv-serietips mm-hmm. i Somebody Somewhere. Just det, på HBO sa du. Ja, alla sju, alla sju avsnitten på raken. Oh. Och sen var vi plötsligt i, i kapstaden. <laughs> och sen började det ljuva livet i Sydafrika. Ja, men ska vi runda av? Och så har vi väl kanske sparat något till något framtida poddavsnitt kanske. Får man gästa dig igen? Ja, det får du väldigt gärna göra. 
Och då tänker jag att vi kör en sån här, en sån här på spåret variant till. För det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt. Och det tror jag att eh, kanske de som lyssnar tycker det är roligt också. Att det inte bara blir ja. du och jag som sitter och, och dillar om att vi har flugit flygplan. <laughs> vi har en resa till i vår faktiskt. Så jag skulle kunna dra, dra en på den då. Ja, om inte, du, om inte du har sagt till mig vad du ska. Det tror jag inte faktiskt. Det är Nej, inte många som känner till den. Nej, vad bra. Så. Då tycker jag du ska klura på det. Precis. Sen kör vi lite, får vi väl fortsätta podda när du är tillbaka i Sverige. Ja, det vore jättekul. På plats. Ja. ja. Exakt. Jag, jag är ganska snart tillbaka igen om en månad. Då hörs vi snart igen. Så får du ha det så trevligt. Det tycker jag. Ja. Ja, men du, tack för att jag var med. Maxa tiden. Mars, mars. Hej, hej.